0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer? Olá, boa noite.
1: Boa noite para você. Já é madrugada de domingo na Ucrânia, 17º dia de guerra, 18º na verdade, e as tropas russas estão se aproximando de Kiev, a capital. O comboio está agora a 20, apenas 25 quilômetros da capital ucraniana.
0: Ainda sem acordo para um cessar-fogo, os bombardeios seguem por todo o país. E a Ucrânia denuncia cada vez mais ataques contra civis. Nos corredores humanitários, só hoje, cerca de 13 mil pessoas foram retiradas em segurança.
2: O som das explosões ecoa por toda Kiev. É assim que a capital amanhece mais uma vez no 17º dia de guerra. Um dos alvos russos foi uma base aérea ucraniana que fica na região metropolitana de Kiev. O local, usado para armazenar armas e munição, ficou destruído. Mas são os ataques a regiões com civis o que mais preocupa os ucranianos. O inimigo continua a atacar e os civis estão morrendo. Eles atingem áreas residenciais onde não há qualquer atividade militar. Onde estou agora tinha um hotel que já não existe mais. Afirma o governador de Tchernihiv, cidade a 70 quilômetros da fronteira com Belarus. Em Kharkiv, segundo a maior cidade ucraniana, uma pessoa morreu após um bombardeio a um prédio residencial. Para evitar mais perdas civis, a vice-primeira-ministra da Ucrânia afirmou que corredores humanitários vão ser abertos em diversas cidades para a saída de moradores e chegada de suprimentos. Irina Verechuk também pediu à Rússia que cumpra o cessar-fogo nessas regiões. Uma das rotas deveria passar por Mariupol, mas a tentativa de fazer uma passagem segura na cidade Entrou, fracassou sim. pela quarta vez seguida. Sim. A região está sob forte cerco russo. Um tanque disparou contra um prédio residencial. E nas ruas houve intenso confronto. E as pessoas feridas precisaram ser atendidas sob condições precárias. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, 1.300 soldados ucranianos foram mortos. 500 russos teriam se rendido só nesta sexta-feira. Líderes ocidentais intensificam os esforços em busca de uma possível solução para o conflito. Nesse sábado, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz falaram por telefone durante mais de uma hora com o presidente russo e exigiram um cessar-fogo imediato. Mas Vladimir Putin não dá sinais de que estaria disposto a parar com os ataques à Ucrânia. A Rússia, inclusive, alertou os Estados Unidos que carregamentos de armas do Ocidente para a Ucrânia podem virar alvo de ataques.
1: E veja também...
0: Já está valendo o projeto que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis.
1: Presidente Bolsonaro diz que não concorda com o reajuste, mas que não vai interferir na Petrobras.
0: Motoristas de aplicativos vão ter que trabalhar mais horas para compensar aumento da gasolina.
1: O sofrimento dos pacientes e o descaso com a saúde pública na gestão do prefeito Eduardo Paes, no Rio.
0: Polícia da Itália apreende arte de bilionário russo ligado ao presidente Putin.
1: Nossos repórteres na Ucrânia mostram a jornada de refugiados para tentar recomeçar a vida em outro país.
3: Oferecimento Pratesco Dinheiro na conta em três cliques pelo App.
0: O verão só termina semana que vem, mas um levantamento parcial do corpo de bombeiros mostra que o número de afogamentos só em São Paulo já aumentou quase 40%. Bom,
4: você
1: está vendo, né? É muita gente se arriscando né? em rios, piscinas e no mar. Na maioria das vezes, lugares nada indicados para o banho.
3: Quando saiu de casa, o Leonardo nem contou para a mãe que pretendia nadar. Após receber uma ligação, ela começou a procurar pelo adolescente e descobriu pessoalmente que o filho tinha morrido afogado.
5: Eu entrei em desespero, eu peguei aquela avenida da praia que eu fui até a contramão, sabe? Não tive outro jeito, eu fui com a para eles iam abrindo o caminho para mim, eu cheguei lá e era ele.
3: O caso aconteceu em uma praia no rio Tietê, em Itapuí, no interior de São Paulo. Amigos dizem que Leonardo ficou preso em plantas aquáticas, depois de mergulhar na água de cima de um pier. Um deles, ao ver Leonardo em perigo, tentou salvá-lo e quase se afogou para os bombeiros. Esse tipo de comportamento é muito perigoso. E se você que está próximo não tem habilidade alguma para prestar esse socorro, não o faça. Não tente socorrer. Você pode se tornar uma segunda vítima. De acordo com as estatísticas do Corpo de Bombeiros, foram 26 afogamentos no estado de São Paulo entre o início de janeiro e 4 de março. Um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma das principais dicas... É evitar entrar na água em lugares onde não tem salva-vidas. Procurar sempre um local que seja
6: sinalizado, que seja de conhecimento e que seja principalmente destinado para banhistas. Chegar em qualquer local que tenha uma quantidade de água represada e usar
3: aquilo para banho, para se refrescar, não é indicado. Mas com o calorão das últimas semanas, mesmo lugares sem guarda-vidas... Voltaram a lotar nesta praia da represa Billings em São Bernardo do Campo é a mãe que fica em alerta. Ela sabe que a água esconde armadilhas.
5: Aqui é um lugar que tem muito buraco, né? Ah é. Aí a gente tem que tomar cuidado, e criança. A gente tem que ficar 24 horas de olho.
3: Bom, o assunto
1: agora é o caos que enfrenta a saúde pública do Rio de Janeiro na gestão do prefeito Eduardo Paes. Pacientes e funcionários sofrem com a falta de estrutura nos hospitais. Tem faltado até papel higiênico.
0: E mesmo durante uma onda de calor na cidade, os aparelhos de ar-condicionado não funcionam, colocando em
7: risco a vida dos pacientes. Para suportar o calor dentro das unidades de saúde do Rio, o improviso. Foi amarrando um ventilador à cama do hospital que Gabriela conseguiu dar dignidade ao marido. O calor está insuportável, não tem previsão para quando vai consertar o ar-condicionado, não vai nem, ninguém lá na
8: manutenção ver qual o problema do ar-condicionado, se está parado, se não está, se está queimado.
7: Márcia chegou para visitar a mãe trazendo roupa de cama limpa, travesseiro, remédios e até papel higiênico. Material básicos que não são fornecidos pela administração na gestão do prefeito Eduardo Paes. Falta muita coisa. Fui correr atrás de cadeira para a gente sentar. Primeiro primeiros dias eu fiquei numa cadeira de praia, depois eu consegui uma poltrona para mim. Toda rasgada, mas consegui.
9: Humilhante,
7: né? A situação também é precária nos corredores da unidade. O reboco do teto caiu por causa de uma infiltração. E como se não bastasse, nesse calorão, os bebedouros ainda estão quebrados. É dois andar
8: para pegar água, ele está no décimo, a gente tem que ir até o oitavo para pegar. E trazer água de casa,
7: congelada, porque não tem condições de ficar sem água gelada nesse calor. A visita, que deveria começar às três da tarde, foi suspensa temporariamente, porque, segundo denúncias, só havia um médico de plantão neste sábado. O rapaz me falou que só tem um médico. O médico fica saturado, fica cansado. E quer dizer que a gente
6: que tem nossos compromissos, vem para cá três horas da tarde, é obrigado ficar três,
2: quatro, cinco, seis, sete e ser atendido nove horas da noite. Não me deram informação nenhuma, o garoto está lá em cima, lá, disseram que ele está entre a vida e a morte, eu não sei.
7: Não deixam entrar por quê?
2: Porque disseram que até chegou uma pessoa baleada aí e não pode entrar. Eu não tem previsão.
7: Essa é apenas uma das faces da crise na gestão do prefeito Eduardo Paes. Além dos problemas de infraestrutura, falta de insumos e demora no atendimento, os pacientes sofrem com calor excessivo. Nos últimos 18 dias, os termômetros no Rio registraram máximas de 40 graus, com sensação térmica de até 50. No Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, não há ar-condicionado nos setores. E até no CTI, onde estão os pacientes mais graves.
8: A janela tem que ficar aberta, ó,
7: tá vendo? Mesmo em coma induzido, a filha da Gildete parece sentir o incômodo da alta temperatura.
8: Um dia que eu cheguei para ver ela, ela estava suando muito e estava se torcendo toda. E eu vi que ela estava tava desesperada e eu falei assim, poxa, por que minha filha dá desse jeito? Quando eu fui ver a testa dela estava suando, mas suando muito. Não só
7: ela, mas todos os pacientes. E não são apenas os pacientes que reclamam. Os funcionários também sentem o desconforto de trabalhar nessas condições.
0: Teve casos já de centro municipal de saúde que teve enfermeira que desmaiou durante o atendimento porque estava trabalhando numa sala sem janela,
10: com um calor desse que a gente está passando, que a gente está vivendo hoje aqui. Então, o um local totalmente insalubre. Isso não é só ruim para o funcionário, isso é ruim também para o paciente que busca o atendimento.
1: Triste realidade, né? Segundo a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, as máquinas do ar-condicionado já voltaram a funcionar. Só que o sistema de refrigeração vai ter que ser trocado, mas somente em maio. A direção do Hospital Municipal, Albert Schweitzer, disse que vai consertar os bebedouros e esclarece que houve duas ocorrências graves na sala vermelha e, por isso, a visita foi suspensa durante um período do dia. A direção esclarece ainda que não faltam médicos na unidade.
0: E os cariocas usam as redes sociais para protestar contra o prefeito Eduardo Paes. O descontentamento é com a precariedade do sistema rápido de ônibus, o BRT. Os passageiros têm publicado cenas de superlotação de ônibus sucateados, estações vandalizadas, além da irregularidade nos horários. O sistema de transporte BRT já foi alvo de denúncias de corrupção e superfaturamento. A revolta dos cariocas com a gestão pais é um dos destaques do portal R7. Acesse r7.com.
1: Você sabia que mais de 5 milhões e meio de crianças não tem o nome do pai no registro de nascimento? Hoje, a Defensoria Pública fez um mutirão para agilizar o registro em todo o país.
8: Até os 18 anos de idade, a Ramila não sabia quem era o pai biológico dela. Minha mãe ela sempre procurou por ele, mas nunca achou. Até que um belo dia de tanto ela procurar, ela acabou encontrando ele. Um exame de DNA confirmou que o pai é um namorado antigo da mãe. Nesta audiência, eles formalizaram o reconhecimento.
11: Para mim é um sonho realizado. Porque eu sempre, tenho, sempre tive orgulho dela, sempre tenho orgulho do meu nome. E ela carregar o meu nome agora, para mim, é um presente dos céus.
8: Em breve, a Ramila vai ter um documento novinho. Agora com os sobrenomes da mãe e do pai. Ramila Lima Dávila. Uma família nasceu. Encontrar o Evandro fez o amor da adolescência brotar novamente.
7: A gente pôde viver o que a gente
8: deixou para trás, interrompido. Mais de 5, ,5 milhões e meio de crianças brasileiras não têm na certidão de nascimento o nome do pai. Muitos não sabem que o reconhecimento pode ser feito gratuitamente por meio da defensoria pública. Na maioria dos casos, não é preciso entrar com ação na justiça. O dia D em todo o país teve como objetivo agilizar os atendimentos, sem custos, sem brigas e sem processo. A grande maioria voluntariamente reconhece essa paternidade e voluntariamente
12: eles assumem essa paternidade num termo de conciliação, numa sessão. E esse documento é encaminhado para o registro civil e lá é feita a retificação desse registro.
8: Se soubesse que era simples assim, o Leonardo tinha reconhecido antes. Até porque o coração não tinha dúvidas. Além de sangue, é papel
13: agora, né?
1: O coração agradece. Profissionais autônomos que trabalham ali no aplicativo de transporte ou de entrega, bom, esses já estão sentindo e muito o impacto do aumento dos combustíveis. E
0: de acordo com especialistas, a gasolina pode subir ainda mais, pressionando a inflação. Há dois
10: anos, Zilda e o marido fazem entregas de compras e mercado por aplicativos. Começaram depois de perderem o emprego e agora acompanham indignados os aumentos dos combustíveis. Mesmo controlando todos os gastos e cortando despesas, a conta fica negativa.
14: Eu cortei restaurante, eu cortei até a praia, não tem mais onde cortar, porque a luz aqui eu tiro tudo, desligo tudo, não sei, não, sei,
10: não tem mais onde cortar. A alimentação também é o básico, básico mesmo. No ano passado, o etanol aumentou mais de 60% e a gasolina quase 50%. Reajustes que afetam todos, mas principalmente trabalhadores que prestam serviços na área de transporte. Sérgio e Zilda, por exemplo, chegam a rodar mais de 600 quilômetros por semana. Há dois anos, quando começaram a fazer esse tipo de serviço, o Sérgio e a Zilda trabalhavam cerca de 7 horas por dia em sistema de revezamento com os aplicativos. Hoje, por conta do aumento sucessivo no combustível, eles tiveram que aumentar muito a jornada de trabalho, que chega a 13 horas por dia. E isso para ganhar bem menos.
3: Eu senti na carne que é sentir ansiedade, porque eu sei que de hoje para frente vai ficar muito mais difícil.
10: Os economistas e especialistas em finanças mostram como o aumento dos combustíveis impacta a economia mundial, em especial o bolso dos brasileiros. O problema é
15: que a gente teve um fato externo, inesperado, muito forte e muito abrupto, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Todos os outros negócios daqui em diante vão começar a carregar, a encher os tanques dos seus caminhões, vão começar a encher os, os tanques das suas motos, dos seus carros e já vão começar a repassar os preços para praticamente tudo que a gente consome. A gente está batendo nos limites inferiores de... Qualidade de vida? Não,
1: nem vou falar qualidade de vida. Sobrevivência. E com isso a gente parece sem saída, né? Postos de todo o país já estão com valores dos combustíveis reajustados, mesmo aqueles que não receberam novo estoque. E isso tudo irritou os motoristas.
4: O número de denúncias contra preços abusivos nos postos de combustíveis cresceu mil por cento em Fortaleza. Muitos estabelecimentos aumentaram os valores na quinta-feira, antes mesmo de o reajuste entrar em vigor. Na capital cearense, o litro da gasolina comum está custando até R$ 7,99. A aditivada já chegou a R$ 8,19. Em Belém, os motoristas também já encontram postos que vendem o litro por mais de R$ 8. Reais. No Acre, o preço médio na capital, Rio Branco, é de quase R$ 6,90. Mas é no interior do estado que os valores assustam. Em Jordão, o litro da gasolina comum passou dos R$ 11,50. Em Minas Gerais, os postos da capital mineira estão cobrando, em média, R$ 7,59. Em Salvador, o motorista chega a pagar até R$ 7,99. Desde ontem, a gasolina ficou 18% mais cara para as distribuidoras e o diesel quase 25%. O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas entrou na Justiça pedindo a suspensão do reajuste em todo o país. A Justiça Federal deu três dias para que o governo e a Petrobras expliquem os aumentos.
15: Bota aqui 50, roda ali, vai ali, quando bate de novo, não tá dando para sobreviver não.
9: A guerra é lá e a gente paga aqui, né? Tá difícil.
1: A guerra é lá e a gente paga aqui. Bom, ainda nessa edição, você vai entender com a gente os detalhes do projeto de lei que reduziu o imposto que incide sobre o preço dos combustíveis.
0: E não é só no Brasil não, viu? A crise do petróleo no mercado internacional atingiu em cheio o bolso de consumidores em todo o mundo na hora de abastecer. Nos Estados Unidos, a gasolina chegou ao maior valor desde 2008. O preço do litro atingiu o equivalente a mais de R$ 6,00 em algumas regiões. Em Madrid, na Espanha, motoristas enfrentaram longas filas em postos de combustíveis para abastecer o carro. A Alemanha anunciou hoje que quer abandonar a importação de petróleo e carvão russos até o fim deste ano. Os preços do gás também dispararam após a Rússia ameaçar cortar o fornecimento para a Europa. A União Europeia estuda uma forma para se tornar menos dependente do gás natural russo.
1: Enquanto isso, na Itália, a polícia apreendeu um iate avaliado em quase 3 bilhões de reais. Essa embarcação pertence a um dos bilionários russos ligados ao presidente Vladimir Putin. Andrei Melnichenko é dono da maior empresa de carvão da Rússia. Ele foi alvo de sanções da União Europeia em resposta à invasão da Ucrânia. O navio de luxo tem 143 metros de comprimento, está vendo aí? É considerado o maior iate à vela de todo o mundo. As autoridades italianas já apreenderam bens no total de 5 bilionários russos.
0: Apesar de declarar uma posição neutra sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, a China tem um papel importante no conflito.
1: Bom, enquanto as conversas por um acordo de paz não avançam, os países asiáticos estão cada vez mais preocupados. A reportagem é de Silvia Kikuchi, nossa correspondente no Japão.
9: Em meio à troca de acusações envolvendo a produção de armas químicas na Ucrânia, a China, maior aliada da Rússia, entrou na discussão e pediu que os Estados Unidos provem não estar envolvidos. Eles têm 336 laboratórios militares em todo o mundo e sempre defenderam a transparência. Se acham que as acusações são falsas, devem divulgar evidências para a comunidade internacional, disse o representante da China, Zhang Jun, durante a reunião nas Nações Unidas. Enquanto a Rússia acusa a Ucrânia de esconder armas químicas, os Estados Unidos defendem que se trata de uma estratégia para os russos justificarem o uso desse tipo de armamento. Aqui no Japão, que é vizinho da Rússia, o conflito armado é acompanhado com muita atenção. O embaixador da Ucrânia em Tóquio chegou a citar que o presidente russo Vladimir Putin pode até estar disposto a usar armas ainda mais destruidoras diante da resistência ucraniana. O embaixador Sergei Korsunsky diz que conta com a ajuda de aliados para impedir que Putin use bombas nucleares. Sobre a posição da China, Korsunsky diz que admira o país, mas espera mais ponderação. A gigante asiática é a única nação que teria meios de financiar a ajuda à Rússia. Mas, apesar de não aderir às sanções internacionais contra Moscou, mantém uma posição neutra. O próprio primeiro-ministro chinês chegou a declarar. A situação na Ucrânia é desconcertante. Devemos ajudar a Rússia e a Ucrânia a chegar a um cessar fogo.
0: As tropas russas se aproximam da capital Kiev e intensificam os bombardeios às cidades próximas. Eu vou te mostrar no nosso Mapa da Guerra. A conquista de Kiev é o principal objetivo dos russos. É onde está a sede do governo e invadir a capital é tomar o poder. Na madrugada, houve bombardeios na periferia de Kiev e cidades próximas. Um aeroporto a 36 quilômetros da capital foi atacado. Um comboio de tanques vem do noroeste e já está a 25 quilômetros do centro. Apesar desses avanços, imagens de satélite mostram que as tropas russas fizeram uma pausa para o reabastecimento de combustível, munição e alimentos. No leste, as áreas em vermelho estão dominadas. A cidade de Melitopol também foi totalmente conquistada. Imagens mostram o que seria o sequestro do prefeito da cidade pelos russos. O governo da Ucrânia diz que ele foi levado por não colaborar. A dificuldade maior é tomar Mariupol, que tem o porto no mar de Azov, uma das maiores resistências nesta guerra. Por causa dos bombardeios, falta água, energia e muitos moradores estão com dificuldades para deixar a região. O Ministério da Defesa da Rússia diz que mais de 3 mil instalações militares foram destruídas na Ucrânia desde o início da guerra.
1: Olha, ainda nesta edição você vai ver que duas pessoas foram presas suspeitas de tráfico internacional de pessoas.
0: E nossos repórteres mostram a longa jornada de refugiados para deixar a Ucrânia e recomeçar a vida.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou o um projeto que reduz o imposto sobre o preço dos combustíveis. O
0: presidente disse que outras ações para frear o aumento da gasolina vão depender de uma decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes.
11: Entre as principais mudanças está a cobrança do ICMS somente uma vez na cadeia de produção. Antes, o imposto estadual poderia ser aplicado em diversas etapas entre a refinaria e os postos de combustíveis. Outra modificação é no valor do ICMS, que passa a ter uma porcentagem fixa sobre o litro do combustível. O projeto também zera os impostos federais que incidem sobre o óleo diesel, o que provocará uma redução no preço. A expectativa é uma redução de
16: aproximadamente no óleo diesel de 60 centavos para o consumidor final. É claro que as oscilações vão continuar, uma vez que a principal fator, o principal fator para a volatilidade do preço dos combustíveis é o preço de paridade internacional, ou seja, o preço do barril do petróleo e... O preço da cotação do dólar.
11: O presidente mostrou mais uma vez que está insatisfeito com o reajuste da Petrobras nos preços do diesel e da gasolina. Mas disse que não vai mexer na política interna da empresa e que qualquer subsídio vai ser decidido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro falou da possibilidade de uma nova paralisação dos caminhoneiros. Eu sei que estão chateados, sei disso. Eu peço a compreensão deles. Alguns falam em greve. Sei disso, lamento,
2: espero que não haja.
0: O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana que o fiador de um contrato de aluguel de estabelecimentos comerciais pode sim ter o imóvel penhorado caso o inquilino deixe de pagar a locação.
1: E essa medida busca dar mais segurança para quem tem imóvel de aluguel.
17: Ana Carolina é administradora deste imóvel numa área comercial nobre de Brasília. Para fechar contrato, tem que ter fiador, alguém que se responsabilize no caso de um eventual calote. Hoje, o local já está alugado. O problema foi com o um antigo locatário. Ele acumulou uma dívida de mais de meio milhão de reais. Ficou um ano sem pagar.
8: Muita dor de cabeça isso, principalmente para o nosso cliente que fica no prejuízo, né? sem saber quantos anos ele vai ficar sem receber esse imóvel, o que, que vai acontecer com, com o bem dele, que ele não consegue recuperar, e esse prejuízo fica parado.
17: O caso foi parar na justiça. O juiz até tentou penhorar os bens do fiador. Encontrou três imóveis, mas a alegação foi que todos eles eram bens de família. Por isso, na época, não podiam ser usados para o pagamento da dívida. Esta advogada especialista em direito imobiliário explica o que é um bem de família.
9: É uma lei estabeleceu que o único imóvel
5: residencial do proprietário ele é impenhorável e não pode ser vendido para pagamento de dívidas do proprietário. O objetivo é resguardar o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, que são princípios assegurados pela Constituição Federal.
17: O impasse veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. A dúvida era a seguinte, pode ou não penhorar o bem de família de um fiador de imóvel comercial? Uma demanda antiga que só essa semana veio para a pauta. Por sete votos a quatro, os ministros passaram a adotar a seguinte tese. A partir de agora, os locadores de todo o país podem penhorar o bem de família do fiador de imóvel comercial. A ideia é garantir o recebimento da dívida. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que cerca de 322 processos estavam parados na Justiça, aguardando a decisão do STF sobre o tema.
0: Vai trazer uma segurança jurídica muito grande no mercado, tá? vai tornar as relações mais estáveis, na medida em que o proprietário ele vai ter uma segurança, uma garantia de que, caso o locatário não realize o pagamento do aluguel, ele poderá acionar o fiador e poderá levar a penhora o imóvel de propriedade do fiador. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
13: Roberto Cabrini na guerra da Ucrânia.
18: Estamos nesse momento nos aproximando do depósito de comida que foi atingido agora há pouco...
13: Em Kiev, ele mostra a capital do país cercada pelas tropas russas.
7: Cerca de 700
19: tanques em dois diferentes exércitos.
13: E a tensão de uma cidade que já está em ruínas. A partir daquela barreira encontraremos as forças russas. Eu estive frente a frente com Arthur Duval. Você se acha acima do bem e do mal? Você acha que a justiça não se aplica a pessoas como você? Numa entrevista exclusiva, depois de ter vazado áudio sobre mulheres ucranianas, ele diz que está sendo ameaçado de morte. Uma idosa de 79 anos, uma procuração suspeita e um prejuízo de mais de um milhão e meio de reais. Para a família, o suspeito de desviar todo esse dinheiro é um homem contratado para trabalhar como motorista e cuidador dela.
10: Toda a vida dela, ela foi juntando esse dinheiro.
13: Joshua só tem dois anos e já virou sucesso na internet por causa de vídeos como este. Nós encontramos esse campeão mirim. Sabia que ele está sendo disputado até por Hollywood? É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro.
1: E por aqui a gente te mostra a seguir a fuga de ucranianos que deixam uma cidade atacada pelo exército russo.
0: E também os gols do sábado e a rodada nos campeonatos paulista e carioca. Segundo ano consecutivo, o Brasil registrou queda no número de doadores de órgãos.
1: Mais de 48 mil pessoas estão na fila de espera neste momento, a maioria delas para receber rins. São quatro
20: horas de sessão de hemodiálise, três vezes por semana. O primeiro sentimento, depois do diagnóstico, foi o de revolta. Eu chorei dias. Eu, eu, na máquina, eu chorava na máquina fazendo hemodiálise. Eu tinha vontade de arrancar aqueles cabos dali e, e, e ir embora. Desde mar, entrou para uma fila que voltou a crescer. A de pessoas à espera de um órgão. No ano passado, o número de doadores no Brasil caiu 4,5% na comparação com 2020, segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A pandemia mudou os protocolos e afetou diretamente na quantidade de procedimentos.
10: No ano passado, houve um, um aumento expressivo das contraindicações para os doadores de órgãos, um aumento de 60% comparando os últimos dois anos, isso impactou diretamente nas doações. É, lógico que com a pandemia houve aquele desconhecimento né, do risco de transmissão do é, Covid no transplante, algo que já está sendo até revisado.
20: Aqui em Goiás, por exemplo, em 2019, a fila de espera por um transplante de córnea estava zerada. Hoje, são cerca de 1.200 pessoas esperando pelo procedimento. Em todo o Brasil, são quase 35 mil pessoas na mesma situação. Para ser doador de órgãos, basta falar sobre esse desejo para a família. Vilmar não vê a hora de chegar a vez dele para voltar a ter uma vida longe da máquina de hemodiálise.
18: Eu espero que esse dia chega né? Se Deus quiser, um dia vai chegar. E se Deus quiser, vai ser rápido. Porque um dia tem as crianças para a gente cuidar, né? Os filhos, a esposa que fica em casa e o futuro que a gente quer né? ter, aí então a gente faz de tudo para recuperar isso aí dessa.
1: Mas para isso, mais famílias precisam doar. Em São Paulo, uma boliviana de 16 anos foi libertada de um trabalho escravo.
0: Dois homens foram presos suspeitos de tráfico internacional de pessoas. Um era o dono da oficina e o outro foi quem trouxe a menor para o Brasil. Era no terceiro andar desta ocupação
14: irregular que funcionava a oficina clandestina de costura. O prédio fica numa das ruas mais movimentadas do centro de São Paulo. A adolescente boliviana era obrigada a trabalhar e dormir no mesmo cômodo, um ambiente sem ventilação e bastante sujo. Segundo a família, o suspeito, que também é boliviano, conheceu a jovem pelas redes sociais. Ele teria feito várias promessas e ajudado a garota a fugir de casa. Ela só foi localizada depois que um tio viajou aqui para o Brasil e denunciou o caso à polícia.
7: Ela veio com a promessa de um casamento, de um relacionamento
0: e que encontraria também aqui um trabalho. Um trabalho inicialmente bem remunerado, mas quando chegou que ela descobriu que não seria tão remunerado porque os descontos ocorreriam, como por exemplo da passagem dela até o Brasil. Ela já veio para cá endividada.
14: Dois bolivianos foram presos em flagrante por tráfico internacional de pessoas e trabalho análogo à escravidão. Um deles foi quem aliciou a adolescente e o outro era o dono da oficina clandestina. A vítima tem 16 anos e ficou quatro dias com os aliciadores. Ela contou que trabalhava das seis da manhã até às dez da noite, apenas com um intervalo de 30 minutos para fazer uma refeição. São então, mulheres jovens. Né, que estão ávidas para o trabalho, só que quando chegam aqui
7: a condição é desumana.
14: O tráfico internacional de pessoas movimenta 30 bilhões de dólares por ano. Mulheres e meninas representam 71% das vítimas. O tráfico de pessoas não é brincadeira, não
7: acontece só com o nosso vizinho, não é coisa de novela. Ele acontece na vida real, portanto desconfie de propostas mirabolantes, encantadoras.
0: Recado dado. Povos indígenas do interior do Pará denunciam a presença de uma usina de dendê na região onde vivem.
1: Bom, para eles essa empresa é responsável pela contaminação da terra e também da água que consomem. A aldeia está em
6: alerta e
1: pede socorro.
9: Dói para gente. Dói. Nossos filhos bebendo água suja.
6: Viajamos até a região rural de Tomeaçu, no nordeste do Pará. Percorremos 250 quilômetros de estrada de terra. Aqui, comunidades indígenas e quilombolas disputam com uma usina de óleo de dendê, uma área de 8 mil hectares, o que corresponde a 8 mil
3: campos de futebol. Nós temos as licenças, tanto estaduais e municipais, né? A gente tem toda a documentação e por parte deles não apresentam nada.
6: Parte desse, desse, desse plantio ele entrou dentro do território indígena e também com, com eh, o uso de produtos químicos dentro do território indígena, o que acontece? As, os, os peixes morrem, os garapés secam, é isso que está acontecendo. A caça não tem como sobreviver dentro da floresta. Em toda essa região existem 12 aldeias. Essa é uma das mais próximas da plantação de Dendê. A plantação fica bem ali, atrás daquela mata fechada. E os impactos dessa proximidade já podem ser sentidos aqui na aldeia. Isso porque, segundo os indígenas, aqui já está faltando caça, peixe nos rios e até mesmo água para beber. Na aldeia é comum encontrar moradores doentes.
9: Cada dia fica pior, porque a gente não pode banhar no garapé, não pode banhar nossas crianças no garapé.
6: Conflitos entre funcionários da usina e quilombolas já foram registrados na região. Nessa semana, caminhões foram apedrejados e um trator incendiado. A situação só parou com a chegada da polícia.
3: Os conflitos só estão aumentando cada vez mais, né? É, por parte deles, estão bloqueando as vias, estão impedindo a alimentação dos funcionários. De, de chegar
6: no, nos locais, nas fazendas. O Ministério Público Federal informou que as reivindicações dos povos tradicionais são legítimas e que a reserva precisa ser respeitada. Para o cacique Tembé, a sobrevivência dos povos indígenas só vai acontecer se a floresta for protegida.
15: Preservar a natureza é garantir o futuro das novas gerações, garantindo território, Demarcado, alongado,
6: ampliado.
1: A gente chama a sua atenção agora para a história de uma brasileira grávida que escapou da guerra na Ucrânia e reencontrou os pais essa semana no interior de São Paulo.
0: O marido decidiu ficar e atuar como voluntário para ajudar os ucranianos.
16: Caminhar por Sorocaba, no interior de São Paulo. Sentir-se segura na casa dos pais. Até alguns dias, isso era um desejo distante. Bem distante. Vanessa morava na Ucrânia. Descobriu que estava grávida um mês antes do início da guerra. Para chegar aqui, enfrentou barreiras, estações lotadas, muito medo e incertezas.
10: Se a gente não conseguir embarcar no trem, a gente vai descer para o metrô para se
18: esconder à noite.
16: A bióloga morava em Kiev há três anos. Quando os bombardeios começaram, saiu da capital e foi para Lviv. Conseguiu atravessar a fronteira com a Polônia e de Varsóvia, voltou ao Brasil num voo da FAB. O marido, também biólogo e brasileiro, decidiu ficar para ajudar como voluntário. Ela conversa com ele pelo celular. E é assim também que Vladimir nos explica por que não retornou. Meus avós lutaram na Segunda Guerra Mundial, então, para
17: dar liberdade a esse país, a essa, a essa região, eu tenho um sentimento patriótico mesmo, uh, apesar de eu ser mais brasileiro do que ucraniano.
16: Aqui é minha casa, aqui é meu país, eu não posso, eu não posso abandonar ele. Mesmo longe dos bombardeios, Vanessa ainda não consegue dizer que está feliz.
17: Não. palavra é alívio. Porque cada vez que eu falo com um desses meus amigos, não tem como eu, eu ouvir o relato delas quando elas me ligam. E... E, e tocar a minha vida aqui com felicidade, como se nada tivesse acontecendo.
16: A Vanessa deixou tudo para trás. A única mochila que ela trouxe foi essa daqui, ó e é pequena. Mas desde que ela decidiu sair de Kiev, ela tinha uma certeza. Não voltaria para o Brasil se não pudesse trazer o Thor. E deu trabalho, né? Quase que não
17: consegue. Quase não consegue.
16: E o que, que ele representa assim para você?
17: Ah, ele... Ele é minha família, né? Ele é meu... como se fosse um filho.
16: Ela espera agora ter o filho em segurança, reencontrar o marido e, de alguma forma, retomar a vida que foi suspensa pela guerra.
17: Documentação, tudo certinho.
16: E você acha que você volta para a Ucrânia?
17: Eu tenho esperança. Eu tenho fé de que eu vou voltar sim.
16: Com o Thor do lado?
17: Com o Thor do lado. O Thor tem os amigos ucranianos dele lá, então também tá com saudades. Vai rever? Vai
0: rever. Se Deus quiser. Estudantes em atraso no pagamento do FIES, o financiamento estudantil do governo federal, já podem renegociar a dívida com descontos de até 92%.
15: Para se formar em administração de empresas, Helena recorreu ao financiamento. No início até conseguiu pagar, mas outras prioridades surgiram e as parcelas ficaram para trás.
0: Essas vieram e... Não teve como, tive que, tive que pagar.
15: O jeito foi adquirir um empréstimo bancário, mas em vez de resolver uma dívida, ela agora tem outras e pelos próximos 10 anos.
0: Tenho muito medo de sujar o meu nome e aí eu vou pegando alternativas, outras alternativas, que é de empréstimos.
15: Helena e outros devedores do Fies têm agora a chance de renegociar a dívida, para quem está inscrito em programas sociais do governo, o desconto pode chegar a 92%. E em todas as condições, cabem parcelamentos. O programa de financiamento estudantil existe no Brasil há mais de 20 anos. Mas é a primeira vez que o governo federal oferece uma renegociação das dívidas. De acordo com o Ministério da Educação, quase um milhão de contratos estão inadimplentes. Aqui em Mato Grosso do Sul, pelo menos metade dos estudantes inseridos no FIES tem dívida em aberto. Marcos está formado e já no mercado de trabalho. Ele pagou apenas três parcelas do financiamento estudantil. Agora vai tentar pagar o que deve. Tirar um tempinho para tentar sanar uma dívida para manter seu nome limpo, acho que vale todo o esforço.
1: A farmacêutica Sanofi Medley anunciou que vai recolher lotes do remédio Losartana, utilizado para tratar a pressão alta e a insuficiência cardíaca.
0: De acordo com a empresa, foram encontradas impurezas no medicamento que podem aumentar o risco de câncer.
18: Há mais de 10 anos, a rotina na casa da dona Santina é a mesma. Assim que acorda, o filho mede a pressão dela. Em seguida, ela toma losartana.
7: Eu fiquei um pouco preocupada.
6: Eu imediatamente já parei de medicá-la e vou procurar um médico, né, para saber o que está acontecendo em relação a essa, a essa medicação.
18: A farmacêutica Sanof Medley anunciou o recolhimento de três fórmulas do medicamento do mercado. A decisão foi tomada depois que foram encontradas impurezas nos comprimidos que podem causar mutações e aumentar o risco de câncer. De acordo com a Anvisa, desde 2018, há um alerta global para o monitoramento de um tipo de impureza em remédios para o tratamento de pressão arterial.
6: Se o paciente está tomando o medicamento deste laboratório, ele deve substituí-lo, como bem recomendado pela própria farmácia, deve substituí-lo. Caso contrário, se for um medicamento de outros laboratórios, não há problema em mantê-lo. Tá? E caso seja necessário uma substituição, é muito importante que o paciente não pare de tomar o um medicamento.
18: Na prática, os remédios com a substância para tratar insuficiência cardíaca e a pressão alta deixarão de ser vendidos. Além disso, quem tiver esse medicamento em casa deve entrar em contato com o laboratório para que um representante vá buscar a caixa. De acordo com esse professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, os lotes do remédio que serão recolhidos podem apresentar uma impureza que foi resultado de uma falha durante a fabricação do medicamento. Essa impureza é prejudicial à saúde. Acima dos níveis aceitáveis né? e por longo período, pode sim aumentar o risco da ocorrência de câncer. Qual é a origem dessas impurezas? Elas, elas vêm do processo de preparação industrial, do ingrediente farmacêutico ativo. Ainda segundo o professor, em condições normais, esse remédio não causa dano algum. Ela não tem riscos, ela não causa câncer.
0: A Sociedade Brasileira de Cardiologia ressaltou que foram encontradas impurezas apenas em lotes específicos do medicamento e que o remédio é fundamental para o tratamento de doenças cardiovasculares.
1: No Campeonato Paulista, o São Paulo pode garantir a classificação antecipada para quartas de final amanhã.
0: Mas o time do, do Rogério Ceni vai ter pela frente o um Mirassol. E tem um detalhe aí, viu? O time do interior ainda não perdeu jogando em casa nesse campeonato.
21: O Mirassol busca uma vaga na próxima fase do Grupo C, o mais disputado do campeonato até agora. Não quer deixar o líder Palmeiras escapar e não pode deixar Ituano e Botafogo se aproximarem. Em dez rodadas, o time do interior tem o segundo melhor ataque. E jogando em casa, o Mirassol se fortalece. Foram quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota neste ano.
2: Dois times que, que gostam da posse de bola, que gostam de estar tá atacando mais do que defendendo. E vai ser um grande espetáculo para o, para o espectador.
21: Já o São Paulo vem de derrota no Clássico contra o Palmeiras. E buscar a reabilitação fora de casa é uma tarefa complicada. Mas a possibilidade de garantir de forma antecipada uma vaga nas quartas de final serve como motivação. O lateral Rafinha, expulso no Clássico, está fora do jogo de amanhã. Chance para Moreira ser titular mais uma vez. O jovem de 17 anos vai reforçar o tricolor para segurar o Mirassol na casa dele. Espírito, alma, vontade...
15: Uh... Nada desses requisitos irão faltar. É, vamos entrar em campo para vencer e, e sair com o resultado positivo
21: da melhor maneira. A Record TV transmite este duelo entre Mirassol e São Paulo amanhã, a partir das 15 para as 4 da tarde.
0: E no Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta amanhã o Resende com transmissão da Record TV. Para sair da má fase, a equipe contou com o apoio do maior artilheiro da história do clube.
12: Como essa camisa tem história. É uma vida dedicada ao clube. Roberto Dinamite, o maior goleador vascaíno, com mais de 700 gols, fez questão de aparecer no treino e dar aquele apoio ao time.
2: Por isso, eu estou aqui hoje para falar, principalmente para essa geração do Vasco que está iniciando uma vida e uma carreira. E eu estou muito, torcendo muito por eles e torcendo por esses jogadores também mais experientes, mas que. O Vasco logo,
12: logo volte para o seu trilho, para seu caminho. Encontro fundamental para o Vasco recuperar a boa fase para as semifinais do Cariocão. O Vasco caiu de rendimento nos últimos quatro jogos. Foram duas derrotas em clássicos, além da eliminação na Copa do Brasil. Amanhã contra o Resende, o time vai reencontrar a torcida e precisa também fazer as pazes com a vitória. E lembra a visita do Dinamite no Vasco? Um dos maiores nomes do futebol carioca luta nesse momento contra um câncer. Exemplo de superação dentro e fora de campo, ele deixou a sala de imprensa com o um famoso Muito sorriso obrigado, e uma obrigado, mensagem para a vida.
1: Vai vencer essa também. No campeonato carioca, pela última rodada da Taça Guanabara, Boa Vista e Fluminense empataram ali no 0x0. 0. No campeonato paulista, o Corinthians não deu chances para a Ponte Preta. Em Itaquera, Renato Augusto chutou da entrada da área e abriu o placar para o Corinthians. Paulinho pegou de primeira e aumentou a vantagem corintiana. Logo depois, o Corinthians fez o terceiro com Gustavo Mosquito. O quarto gol foi de Addison. Ele recebeu na frente e tocou na saída do goleiro. Gustavo Mantuan completou a goleada. Corinthians 5, Ponte Preta 0.
0: A liga inglesa de futebol decidiu retirar Roman Abramovich da lista de dirigentes do Chelsea, atual campeão do mundo. O bilionário russo é acusado de ter ligações com o presidente Vladimir Putin. A decisão é mais um abalo ao time londrino, que enfrenta sanções por conta do proprietário russo. O funcionamento do clube está em risco. Isso porque as contas do Chelsea foram suspensas temporariamente. Por outro lado, o governo britânico já admite que Abramovich venda o clube desde que não tenha lucro no negócio. O bilionário comprou o Chelsea há 19 anos por cerca de 1 bilhão de reais na cotação atual. Agora, a estimativa é que o valor da instituição seja pelo menos o dobro. Você já deve ter passado por uma praça de pedágio, né? Então já foi atendido pelas funcionárias que cobram a tarifa ali nas cabines.
1: Você sabia que elas têm, sido, elas têm sofrido diversos tipos de assédio? Uma campanha nacional busca orientar essas trabalhadoras sobre como agir nesses momentos.
5: Durante a temporada de verão, o principal acesso às praias no litoral de São Paulo fica concorrido. Essa é a rodovia dos imigrantes, que liga a capital às principais cidades do litoral sul. Pelo pedágio, chegam a passar 8 mil veículos por hora. Olá, bom dia. Mas nem sempre a educação é retribuída. Incomodado por esperar, o taxista xinga a operadora do pedágio, força a abertura da cancela. E ainda vai embora fazendo gesto obsceno. Me chamou de palavrões e mostrou o dedo para mim ainda. E por que isso? Por nada! Porque quer chegar e quer ser atendido na hora. Daniele ficou sem reação quando foi xingada.
10: Ele me, falou para mim, anda logo sua gorda lesa. Dá vontade de chorar, porque você pensa, eu estou aqui trabalhando, né? Eu não, mesmo que eu não estivesse, eu sou um ser humano e a gente tem que se respeitar, né?
5: Aqui nessa praça de pedágio, 75% dos operadores são mulheres. E elas que mais sofrem com essas situações de desrespeito e assédio. Sozinhas, na cabine, enquanto cobram o pedágio do motorista, muitas são vítimas até de crimes. Essa operadora, que prefere não se identificar, ficou assustada. O motorista sabia o nome dela e fez perguntas íntimas. No momento
7: eu fiquei tão em estado de
8: choque que eu nem sei te falar qual foi o sentimento certo. Foi uma mistura de sentimentos.
5: Por causa do alto número de casos, a empresa que administra essa e outras rodovias no país lançou uma campanha nacional contra assédio nos pedágios. Além de informar motoristas, pretende treinar os funcionários.
2: O que é o assédio, do que fazer em cada situação, como reagir a um assédio e também um próximo passo, que é incentivar a denúncia. Né? Porque nós entendemos que se não houver a denúncia, dificilmente a gente consegue tratar esse tipo de situação.
1: Nesta semana, técnicos elevaram o nível de alerta de rompimento de uma barragem na região metropolitana de Belo
19: Horizonte.
0: Ao todo, Minas Gerais tem quatro barragens em situação crítica.
19: O perigo vem do alto da montanha. Com quase 100 metros de altura e 5 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério, a barragem Mina de Serra Azul. Em Itatiaio Sul, região metropolitana de Belo Horizonte, entrou no estágio máximo de atenção e volta a preocupar os moradores.
6: Todo mundo sabe que quando a barragem rompe, ela destrói não só a vida das pessoas que estão tá por ali, mas também os bens que foi construídos com muitos anos de, de luta. né?
19: A estrutura saiu do nível de emergência 2 para o 3, que significa risco iminente de ruptura. A mudança veio depois de uma revisão de normas pela Agência Nacional de Mineração.
17: Não houve nenhuma
2: situação de degradação da situação da barragem, certo? Ela continua no mesmo nível de índices de estabilidade extremamente preocupantes que levaram ao acionamento do nível 2.
19: Segundo a Agência Nacional de Mineração, em caso de rompimento da barragem de Itatiaio Sul, Rejeitos de minério poderiam atingir o reservatório de água, que abastece parte da Grande Belo Horizonte, além de um trecho da BR-381, que liga Minas Gerais a São Paulo. Por isso, na beira da estrada foram instaladas várias placas como essa, sinalizando pontos de encontro na área que não seria inundada. A lama também chegaria às casas desta vila, abandonada há três anos, quando veio o primeiro alerta. 100 famílias tiveram que se mudar às pressas e até hoje moram de aluguel pago pela mineradora. Neste endereço, não deu tempo nem de levar o carro. Em nota, a mineradora ArcelorMittal informou que a estrutura não apresenta risco de ruptura iminente e que a reclassificação se dá em estrito cumprimento do novo critério legal, estabelecido pela Agência Nacional de Mineração. Agora, são quatro barragens em nível máximo de alerta em Minas Gerais.
8: O que a gente tem que entender é que um, para uma barragem poder chegar nesse nível 3, ela não chega de uma hora para outra. Né? É uma trinca pequena, uma erosão pequena, uma leitura que começou com uma, um dado diferente. E aí, se a gente vai negligenciando isso ao longo do tempo, as proporções vão aumentando.
0: Os temporais das últimas 24 horas provocaram um rompimento de açudes no centro-sul do Ceará. Assunto para Lidiane Sayuri. Lid. boa
22: noite. Tem previsão de mais chuva para o domingo? Tem sim, Camila. Boa noite para você, Eduardo, para quem nos acompanha. Olha, vem mais chuva para o Nordeste e para parte do país também. Nas primeiras horas deste sábado, o Ceará registrou 40% a mais de toda a chuva esperada para o mês. Uma barragem no distrito de Canindezinho e outros açudes no município de Várzea Alegre não suportaram o volume de água, Comunidades estão alagadas e os moradores ilhados. As regiões mais atingidas são Caraíbas, Jatobá e Aba da Serra. A Defesa Civil monitora outros açudes por causa do risco de rompimento. Neste domingo, chove em grande parte do Brasil e as temperaturas diminuem um pouco. Pelas imagens de satélite, a frente fria se afasta em direção ao mar. Mas uma circulação de ventos ainda provoca pancadas de chuva, principalmente entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Há risco para temporais que podem causar alagamentos. O volume de chuva será maior nas áreas mais escuras do mapa, que vão do Norte Gaúcho ao Acre. Tempo firme apenas no sul da Bahia, norte de Minas Gerais, Espírito Santo e na fronteira com o Uruguai. Domingo nublado em Porto Alegre com 22 graus. Em Brasília, máxima de 28 com pancadas de chuva isoladas. Tempo firme em Vitória com 33. Em Salvador, faz até 30 e chove pela manhã e à tarde. Em Porto Velho, dia chuvoso, com 29 graus. Em Curitiba, tempo nublado, com chuva a qualquer hora, máxima de 21 graus. Em São Paulo, dia chuvoso, com 26. No Rio de Janeiro, chove pela manhã e à tarde e faz até 32 graus. Em Palmas, sol e pancadas de chuva à tarde, máxima de 33 Bom domingo para vocês.
1: Obrigado para você também, Lidi.
22: Boa noite, Lidi. O ex-presidente
0: Fernando Henrique Cardoso está internado num hospital em São Paulo. O político, que está com 90 anos, foi levado para o hospital depois de sofrer uma queda. Ele tem uma lesão no fêmur, que é o maior osso do corpo, e mantém a sustentação da perna. Em nota, a equipe médica disse que ele passa bem, mas vai precisar de cirurgia nos próximos dias. A Arábia Saudita executou 81 pessoas ligadas a grupos terroristas num único dia. Segundo autoridades, os condenados tinham ligação com o Estado Islâmico e Al-Qaeda. Os acusados planejavam ataques no país, como a morte de um grande número de civis e integrantes das forças de segurança. O número de execuções num único dia é recorde. Em todo o ano passado, foram 67 execuções de pessoas ligadas a grupos terroristas.
1: Exclusivo. O Jornal da Record mostra agora a fuga de ucranianos de uma cidade que está sendo atacada pelo exército russo. Vizinha a Kiev, capital da Ucrânia, Irpin, tem sido um dos maiores alvos dos ataques russos. Hoje, soldados do exército ucraniano ajudaram parte da população a sair da cidade. Havia muitos idosos e deficientes que permaneciam por ali porque não tinham como sair. Os animais de estimação não foram esquecidos. Essa senhora chora ao deixar tudo para trás. Durante a fuga, foi possível ver no os céus, rastros de um míssel russo abatido no horizonte e a fumaça depois de um bombardeio. Por uma ponte, as pessoas estão sendo levadas para abrigos na capital da Ucrânia. Em Brovary, outra cidade vizinha, esse armazém de produtos congelados foi alvo de um pesado ataque russo. Até o momento, não há informações sobre vítimas.
0: Refugiados tentam de todas as maneiras deixar as áreas de bombardeios. Multidões chegam todos os dias à cidade de Lviv com um único objetivo, cruzar a fronteira e tentar a sorte em outro país.
1: A reportagem é dos nossos enviados especiais André Tal e Gilson Fred.
2: Lviv, região oeste da Ucrânia. Principal rota de civis que fogem da guerra. Pela estação central da cidade, milhares de refugiados chegam todos os dias, exaustos, famintos, sofridos. Essa é a maior tragédia da minha vida, diz a senhora de 66 anos. Ela e o filho deixaram carro que vem meio às bombas. Nossa casa foi destruída, tudo o que temos são roupas e passaporte, lamenta a ucraniana No ato de solidariedade, voluntários doam comida e bebida para os refugiados Um gesto simples, mas traz acolhimento em um momento de insegurança Em meio ao drama, a força de um menino Nikita, de 4 anos, quer falar comigo Surpreendentemente, ele está animado com tamanha aventura. Nikita dança. Nikita brinca. O lado triste é que ele se acostumou a correr para o abrigo antiaéreo, diz a mãe. Depois de toda a dificuldade para sair das áreas de intenso conflito, muitas pessoas ainda enfrentam horas esperando em filas para conseguir embarcar em ônibus que vão levá-los até as fronteiras, até outros países que fazem fronteira com a Ucrânia. O que a gente vê aqui principalmente são crianças, idosos, mulheres, que já estão há horas, há dias viajando e agora precisam enfrentar mais uma longa jornada. Prestes a embarcar, essa senhora revela não ter planos. Só sei que vou para a Polônia, não sei onde vamos dormir, não sei o que será de amanhã, mas esse é o único caminho. Ela segue para o ônibus, que logo fica super lotado. Mães tentam acalmar os filhos, que sequer imaginam os motivos da fuga. São famílias inteiras que simplesmente escapam do horror da guerra, mas com a esperança de que um dia poderão recuperar a vida que ficou para trás.
1: O Jornal da Record termina aqui. Novas informações da guerra na Ucrânia no Domingo Espetacular.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: E a gente se vê de novo amanhã, hein? logo depois da Hora do Faro. Boa noite e até lá.